0: Früher war es ja so, dass in deutschen Hitparaden Songs waren, die von italienischen, französischen oder englischen Musikern eigentlich gesungen wurden, aber die dann eingedeutscht waren. Kennst ja, du das? Ja, ja.
1: Ja, no? ja, ja, ja. Hatten wir doch, ähm, hatten wir doch hier mit äh, Charles Aznavour ja. ja. auch auf der äh, Sprezzatura Playlist drauf. Ist. Ja. Dass der halt eben auch, ne, ein französischer Chansonnier, ja, ja. wenn man will. Ja. Und der hat aber halt eben auch auf Deutsch, auf Englisch und ich glaube sogar auch auf Italienisch gesungen. Oder äh, Falco haben wir auch auf der Sprezzatura Playlist ja. mit junge Römer, wo dann sogar, also das ist quasi, ich glaube sogar, es ist immer einfach äh, die gleiche Strophe, nur einmal. Auf, auf Deutsch, auf Wienerisch, ja. Und äh, dann nochmal auf Englisch und dann nochmal äh, auf Italienisch. Ne?
0: Ja, wobei das natürlich dann halt Wien in Nähe zu Italien, ja, zu Italien, ne? ey, so, da spielt er ne? so ein bisschen ja, da rein. Ja, und ja, das Junge das Phänomen, Römer, das er singt Phänomen ja über ist Rom. Das ja.
1: Gibt ja auch von Beatles, gibt ja auch deutsche Songs.
0: Ja, ähm, da habe ich sogar mal einen gesungen. Oh, komm doch. Nee, wie heißt es? <lacht> <lacht> das gab <lacht> nämlich von SWF 3, gab es früher immer so eine Verarsche zu... Ähm, so, so so Radio Comedy so eine verarsche zu Verkehrsmeldungen und da haben die ein äh, oh komm schon komm zurück du bist zu so schnell gerannt ne? so und und ja. das habe ich immer im Kopf aber eigentlich sagen die Beatles ja was anderes ne komm gib mir deine Hand und das habe ich mal tatsächlich gecovert auf Deutsch es gibt irgendwo eine Aufnahme ich vielleicht muss ich dir mal irgendwie besorgen ja, man muss ja ähm,
1: darf ja ruhig immer wieder erwähnen, dass du eine wunderschöne Singstimme hast.
0: Ja, die, die ja. ich aber tatsächlich noch nie wirklich hier ausgefahren habe, muss ich auch mal sagen. Also alles, ich was ich hier, ich hier singe, nur ist nur fast Sprechgesang, ja. ne? Ja, ja
1: ähm, das stimmt.
0: Also es gibt ja auch Franz Gall, die hat ja ein ganzes Album gemacht, das hatte ich auch mal erwähnt, ja. mit, mit zwei Apfelsinen im Haar und in der Hüfte Banane, ne? Also auch ganz schön. Und ähm, da und äh, von Marvin Gaye, ne? Wie schön das ist, dass du bei mir bist. Also auch total ja. schräg. Aber was ich halt echt interessant finde, heute in Zeiten der EU und Globalisierung und so weiter, findet mhm. sowas gar nicht mehr statt. Ne? Also es wird jetzt auch, es ist nicht Kanye West, der irgendwas auf Deutsch dann singt, was dann hier in die Charts geht und die Frage ja. ist halt, warum ist das so, Aber kapseln die sich alle mehr ab und dann habe ich mal geguckt, bei, bei Spotify, da gibt es ja diese ganzen Charts, die man sich so anschauen kann, ne? von allen ja. möglichen Ländern und wirklich alle Länder, die ich mir so angeschaut habe, alle haben eine Nummer 1 Hit in ihrer Landessprache. Ach was. Also das ist jetzt nicht so, dass dann, weiß ich, Travis Scott überall auf der Welt Nummer eins ist, sondern jedes Land, Italien, Frankreich, ähm, Costa Rica, Brasilien, Mexiko, alle haben, äh, Deutschland auch, äh, Platz eins immer in der Landessprache.
1: Hm. Aber vielleicht ist es ja halt eben auch gerade deshalb, weil jetzt alles so offen ist und theoretisch äh, du in äh, Tennessee auch Helene Fischer hören könntest, ja. ähm, Einfach mit einem Klick, wenn du darauf Lust hättest. Vielleicht gibt es darum dann auch eher so eine, so eine Besinnung irgendwie darauf, dass man sagt, ja gut, ich könnte das jetzt alles machen, aber dann nehme ich doch lieber irgendwie dann nehme ich so das naheliegendste.
0: Ja, das ist ja auch immer so dieses, ne, Hügge in, 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 ja, ja, in seinem genau, Bereich, die, äh, ne? Ja. Man kennt, man alles was man kennt, so diese Komfortzone, mhm. ne? Man versteht den Text, so das ist ein Teil der Identität, ne? Vielleicht gibt es Leuten so einen Halt und so ein, ein Wohlgefühl, wobei ich das ja immer total spannend finde, ja? Ich sagte ja schon mal irgendwie WDR Cosmo heißt es, früher ist es ja Funkhaus Europa, ist so ein Radiosender und die ja. Lassen also alle möglichen äh, Länder da äh, äh, musizieren? Also die haben da irgendwelche ja, ja. tolle Playlists? Also das,
1: ist, das ist ja halt eben auch wirklich ganz spannend, dass man sich selbst eigentlich total limitiert. Also wenn du auch mal so in dich, mal gut, vielleicht sind wir zwei tatsächlich ein bisschen äh, eine Ausnahme da auch. Aber an sich, meistens hört man ja einfach amerikanische Musik, äh, noch ein bisschen äh, UK vielleicht noch mit dabei. Äh, ansonsten Musik aus Deutschland. Und vielleicht noch irgendwie ein bisschen Frankreich oder so. Ja,
0: oder der Italien-Hit, den man aus dem Urlaub mitgenommen hat.
1: Genau, oder das, ja. Hm. Ähm, so Retro-Sachen vielleicht noch. Aber ich habe irgendwann mal eine Website entdeckt, ähm, die heißt Radio, mhm. also mit ganz vielen O's noch hinten dran. Mhm. Und das ist ganz interessant. Da kannst du nämlich auf einer Weltkarte einfach ein Land auswählen und du kannst ähm, unten eine Zeit auswählen. Und dann kannst du zum Beispiel ähm, japanische Musik aus den 30er Jahren oder sowas Ach. hören. Oder äh, äh, brasilianische Musik aus den 70ern oder sowas. Also ja, brasilianische halt aus
0: den 70ern kann ich mir vorstellen, aber ich kann mir keine japanische Musik aus den 30ern vorstellen.
1: Das war dann so so tatsächlich auch so ein bisschen jazzy und sowas. Aha. Das hat man ja auch, wenn man, wenn man in so Filme reinguckt, waren ja dann halt eben auch viel so in der Zeit, ne, gut, 30er Jahre auch... Äh, Schwierige Weiß man Zeit, ja, was ja. Dann da Schwierige Zeit, ja, und Deutschland, äh, Japan ja auch ähm, äh, Schulter an Schulter, ja, mhm. ähm, und da hattest du das auch viel halt eben einfach so, auch so diesen Anzugsstil und sowas und da, da kamen dann da, ähm, ich nehme an, da wird es auch andere Musik gegeben haben, aber das war dann halt auch für einfach viel so Charleston und und Jazzy und ah, sowas, ja, ja ähm, und solche Sachen halt eben, ja ja. ja aber es ist ein ganz ein ganz interessanter Service, weil du dann einfach auch mal wirklich ähm, Musik aus ganz anderen Ländern hörst, weil du hast ja ganz verschiedene Musiktraditionen auch auf der Welt, ja, ja. und ganz andere Rhythmuskonstellationen und sowas auch, die ja dann teilweise auch in die europäische Musik oder in die amerikanische angelsächsische Musik wieder eingeflossen sind, so afrikanische Rhythmen oder sowas, ja. Hm. Ähm, aber wenn man da dann mal reinhört, es ist ganz interessant. Also es macht durchaus mal Spaß. Man kann auch random einfach, dann wechselt so die Länder durch und so. Ist ganz interessant. Kann ich mal empfehlen. Vielleicht packe ich es einfach in die Shownotes mit rein. Dann kann man da mal reinhören. Radio.
0: Ich habe mal so eine CD gehabt, die hieß irgendwie Mannheim, Monim und dann noch ein dritter Art, wie man Mannheim ausspricht. Und da waren nur so Lieder drauf, die von Mannheimern für Mannheimer, über Mannheim.
1: Ja, super. Oh, das super. Ist, ich also. da, ich finde ich find das, ja, find das ja ganz schön. Ich bin jetzt äh, weit davon entfernt, irgendwie so ein äh, Nationalist oder sowas zu sein. Damit meine ich jetzt gar nicht mal in so eine äh, Rechtsrichtung, sondern einfach nur so, ah, stolz auf mein Land oder sowas. Ja, oder ah, ich bin stolzer Deutscher oder sowas. Ähm, ich finde es aber halt eben so bei Dialekten ganz interessant. Ja, ja, ich klar. bin jetzt auch wahrlich kein Karnevalsfan, aber ich finde das in Köln, wo du ja lebst, mhm. total schön, dass ihr halt eben dann, dass dann da halt nicht so, also gibt's wahrscheinlich auch, aber halt nicht nur so Mickey Krause und sowas läuft, sondern dass ihr halt ja, gar eben so ein eigenes, eigenes Liedgut einfach ja, habt. Ja, und ja. dann halt eben um Köln und ihr Völl und, und so weiter. Die Stadt ja. mit K. Das, das finde ich ist eine, ist eine schöne und auch eine bewahrenswerte Sache. Ne? Und jetzt mhm. hast du das mit Mannheim auch und generell auch so, ähm, Schlager hat ja halt eben, wenn man jetzt darüber nachdenkt, auch wie sich es im Kopf anfühlt, hat man ja was im Kopf und das ist dann halt eben Helene Fischer und Mickey Krause und eher halt so, ja, so Techno Beats mit äh, einfachen Haus-Maus-Reimen und und viel Ja, so Kirmes Techno ja. so, ne? Genau, ja, ne, mhm. viel Gefühl oder so ein bisschen äh, unten rum und sowas, ja, so ein mhm. bisschen frivol und so, aber ähm ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, hier in Wiesbaden, die älteste Kneipe ist der Eimer. Ja? Und da gibt es auch jeden Montag und jeden Freitag Live-Piano. Da ja? also steht ein Klavier und dann spielt da halt eben einfach einer Klavier und dann werden da auch tatsächlich deutsche Schlager gespielt. Und das sind dann aber halt eben auch einfach so Sachen so aus den, aus den 20ern, ja, ja. Ja, aus den 40ern und sowas. Und das ist ja das ist keine schlechte Musik, also das, das, das packt einen dann schon auch und das hat so eine Gemütlichkeit und sowas, ja. Ähm, das, das ist auch was ganz Schönes, oder ich habe eine hab ne ganz tolle Platte, ähm, die heißt Ein Abend mit Anton Karras. Ja. Mhm. Sagt ihr der Name was? Nein, gar nichts. An Anton Karras, der hat ähm, äh, dieses, also hat so, so Weltbekanntheit wirklich erlangt, das ähm, ist ein Zita-Spieler, also ja. dieses, äh, dieses Hackbrett, wo dann so äh, Stahlseiten gespannt ja. sind und der hat Bekanntheit erlangt im, äh, wie heißt der dritte Mann
0: ja ja, ja. mit düm, digitale, äh, Austin Wells ne? yeah.
1: genau dieses Harry Lime Theme äh, Lime Theme das hat er eben äh, äh, komponiert das ah, ist ja. da auch drauf und ansonsten da kommen dann halt eben also sind bestimmt auf einer Seite sind so 40 äh, Tracks oder sowas drauf Und die sind immer nur kurz angespielt das ist halt wirklich einfach in so einer kann man sich halt vorstellen in so einer ja, in so einer urigen Kneipe und dann wird da noch gesungen und dann, ach, genehmige ich mir noch den Wein aus dem dicken Glas und sowas, weil ja. das fällt auch mal um. Und das ist so eine, so eine urige Gemütlichkeit, der ich durchaus auch was abgewinnen kann. Naja,
0: ja. da muss ich an so, so den Heurigen denken, ne? So Wien, ne? Ehrlich gesagt, ich war noch nie in meinem Leben in Wien, ne? Ich auch nicht. Ach du auch nicht. Ey, das ist ich auch also Das das nicht, hatten ja. wir, glaube ich auch schon mal festgestellt. Eigentlich ist es eine Das ja. ist wirklich Stadt, schade, weil, weil glaube, das würde ja Stadt gut zu uns beiden excellence. passen
1: absolut, ja. ne? Das müssen wir mal machen. sprezzatura Tours.
0: Ja, so so Kaffeehaus, ne, und zum ja, Heurigen, super, ne? Aber ja. das ist dann auch so auf eine Art ja auch so ein bisschen Folklore und Klischee, ne? Die basteln dann ja. dir auch so eine Welt, in die du dann abtauchst als Tourist und in Wahrheit, ob das jetzt so, ne, Alltag ist es nicht mehr, aber es ist halt eine historische, traditionalistische Version, ne?
1: Ja, eben, ne? Und das, das ist halt eben einfach die Frage. Ich glaube, es besteht halt eben diese ähm, Dinge, auch so die Altstadt in irgendwelchen äh, Städten oder sowas oder das Klischee von Paris oder so. Das gibt es natürlich, man darf sich halt eben fragen, inwieweit ist das wirklich einfach noch eine Kulisse, die ja, irgendwie genau. für äh, Fantasien aufrechterhalten wird, weil... Gerade durch die Globalisierung, die ich nicht schlimm finde, sind halt eben einfach, äh, das macht alles, wenn alles mehr offener wird, dann wird auch alles gleicher immer. Klar, so. und ich erinnere immer. mich. Jede Metropole sieht eigentlich mittlerweile relativ gleich aus. Natürlich in Paris hast du den Eiffelturm äh, und in Tokio sieht es anders aus als äh, in Rio oder sowas, ja. aber letzten Endes so die Fußgängerzonen zum Beispiel sind dann auch alle gleich. Es ja. überall die gleichen Geschäfte, es, es gibt so ein einheitliches Design, gibt es ja sogar auch ähm, Düsseldorf ist da ganz äh, geprägt von vom internationalen Stil. Das ist ein, ein Architekturstil, der aufkam. Ähm, da gibt es in Düsseldorf zum Beispiel das drei scheiben -Haus, das ja irgendwie schon was Besonderes ist, dass aber, wenn du es einfach so als solitär betrachtest, kennst du das? Dreischeibenhaus, ähm, da war ja. Thyssen, Thyssen -Krupp war, da, war da lange Zeit drin. Ich hatte da mal einen Kundentermin, ganz, ganz interessant, ja, aber. Letzten Endes, obwohl es so von der Form her besonders ist, das könnte eben auch überall stehen. Das könnte in New York mhm. City stehen, das könnte irgendwie in Shanghai stehen oder sowas, weil das eben einfach dieser internationale Stil ist. Ne? Mhm. Und wenn es international ist, ist es auch immer so ein bisschen genormter, halt eben einfach. Ne? Ja, das kontinentale Frühstück oder so. Okay. Ja,
0: ich erinnere mich an die äh, an den Plattencover von Bub. Ich glaube, das war entweder so ein Inlay oder es war, wenn man die WP aufgeklappt hat, da waren lauter, es war aus den 80ern, lauter. Fotos von Swimmingpoolen, die alle nahezu gleich aussahen und darunter stand dann Club Robinson äh, Italien, ne? Club Robinson ja. hier, Club Robinson da, auf einer ganzen Welt und es war dann doch alles gleich. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was ja, die ja. Botschaft war, mich hat es damals abgestoßen, aber vielleicht, ob es ja noch so eine Überregionale ist, von wegen wir sind alle Menschen, das weiß ich jetzt nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, ja, das war eher ja, so eine ja. aber Kritik, aber auch. Ne?
1: Ja, aber vor allen Dingen ist es ja auch, ne? da macht man sich ja relativ leicht, wenn man jetzt einfach sagt, ey, guck mal hier, ne der Club Robinson, ist dir mal aufgefallen? Der sieht überall gleich aus. Der hat der immer Big einen Mac, Pool. Der schmeckt überall gleich, der mhm. sieht überall gleich aus und so, was ja gar nicht mal stimmt, aber nahezu gleich. Ähm, wir haben ja aber halt eben mittlerweile auch einfach, eine, also gerade vor allen Dingen in so westlichen Metropolen, ähm, eine enorme Gleichheit in der Individualität. Also auch der Rucksackurlaub, der jetzt vermeintlich der Individualurlaub mhm. gegenüber dem Robinson-Club-Urlaub ist, ist ja mittlerweile auch genormt durch bestimmte... Ähm, Visuelle und, und tue dies, mache das, die ja, und Fotos. ist auch ein Klischee
0: verkommen, auch durch Instagram auf eine Art. Ja, es, gibt,
1: mhm. es gibt keine, also Individualität ist vielleicht auch immer schon eine Illusion gewesen. Ja. Ja, weil, was, ne, weil, ja. weil wie soll das aussehen? Ja, ja, wie die soll Frage Individualität ist halt, wo, ist, da, wo
0: ja. ist das Ich, wo ist die Individualität? Äh, da gibt es ja auch äh, viele Filme drüber, wo man danach denkt, äh, ich glaube, ich... Ich, ich weiß gar nichts mehr, weißt du, wo, wo dann ja. alles das, was du glaubst, was dein Ich ist, wird da komplett in Frage gestellt und die Frage ist halt, woraus agiere ich, agiere ich tatsächlich bewusst, äh, gezielt oder bin ich einfach nur getrieben von bestimmten Impulsen, die mich erreichen und die dann äh, etwas eine Handlung in mir auslösen oder ein Gedanke in mir auslösen. Ne? Und, und was ja, ist dann individuell? Ja, genau.
1: ja, da, ja, ja da, da ist man ja fast dann schon auch bei so einer äh, Determinismus-Diskussion ähm, angelangt. Ja genau, ne? Schicksal Sind oder irgendwie...
0: Zufall, was, ne, was, was treibt dich?
1: Ne? Genau, ne? Und du, bist, du bist ja nie, es gibt kein autarkes Handeln, außer du bist jetzt wirklich, und das ist ja quasi einfach, Nee, es ist ja nicht möglich. Wie soll das aussehen? Du kannst ja nicht ohne andere Menschen, ohne äußere Einflüsse komplett isoliert aufwachsen oder mhm. sowas. Es wird nicht, nicht möglich sein, einfach mhm. einen, einen objektiven Blick auf die Welt irgendwie zu prägen. Mhm. Ne? Ähm, natürlich bist du irgendwie individuell, weil kein Mensch, ne, ich bin jetzt 34 Jahre alt, kein Mensch hat das gleiche Leben geführt wie ich mit mhm. all diesen Dingen ne? vermutlich. Mhm. Ne, ich habe zum Beispiel ja irgendwann eine Bankkaufmann-Ausbildung gemacht. Da waren 20 Leute, die dann alle sagen konnten: Hey, wir haben hier gerade eine Bankkaufmann. Und 20 Leute machen gerade eine Bankausbildung. Aber guck mal, die drei. Wir, wir waren so eine Dreiergruppe äh, von von Freunden eben einfach. ja Was ist aus den Dreien geworden? Ja? Ich bin danach, habe äh, Abitur gemacht, habe dann Marketing studiert, bin dann Werbetexter geworden, wohne jetzt in Wiesbaden. Ein anderer hat äh, Politikwissenschaften studiert, ist nach Berlin gezogen, arbeitet jetzt für die Bundesregierung. Der Dritte hat danach Krankenhausmanagement studiert ja ähm, und ist tatsächlich da in der Nähe von Gießen geblieben und managt jetzt halt eben einfach Krankenhäuser. Also mhm. von diesem gleichen Punkt ging man aus und dann wurden komplett andere Geschichten daraus. Das heißt, es gibt ja einfach kein Ab kein exaktes Abbild von dir. Und das ist dann vielleicht auch das, was man als Individualität sehen könnte. Ja, das aber ist das, halt die Zusammensetzung so tut, der
0: der tausenden Millionen von Punkten. Ne? Und, und genau. in diese Mischung macht es dann halt, die sich aber auch immer wieder ändert. Ne? Wobei ja, ich ja, ja glaube, eben. die Grundzusammensetzung des Charakters ist ja schon da hatte ich kürzlich ein Gespräch drüber, wo ich nochmal sagte, mit fünf bist du fertig in deiner Persönlichkeit. Und ja. der Rest ist einfach Erfahrung und äh, ne, bestimmte Handlung, die du dann aufgrund von Erfahrung glaubst, äh, planen zu können und zu machen. Ja. Aber du hast dann praktisch deine Persönlichkeit und mit einer bestimmten Gruppe von Leuten schwingen dann diese Teile deiner Persönlichkeit. Mit einer anderen Gruppe von Leuten schwingen ganz andere Teile deiner Persönlichkeit. Und mhm. das, das äh, ich habe also auch viele verschiedene Freunde, obwohl ich immer immer ich bin, kriegen manche von den Leuten andere Persönlichkeitsanteile ja, ja. von mir mit als wieder andere. Und das war auch so das Interessante durch Social Media, wenn du dann auf einmal Leuten bei Facebook gefolgt bist und hast dann gelesen, was die so schreiben und was die so denken, war das dann immer interessant, weil die natürlich sich dann so gezeigt haben, wie sie sich halt Glauben bei Social Media zeigen zu wollen. Und dann liest man dann was von denen, wo man denkt, das ist interessant, weil diese Teile seiner Persönlichkeit hat er mir so noch nie gesagt. Und das sind halt ganz neue Aspekte, die ich von dieser Person jetzt mitbekomme. Und die können ja. mir gefallen, können mir aber auch missfallen. Aber das finde ich dann interessant, dass, dass dadurch dann wieder ne, diese, dieses große Spektrum, was ist ein Mensch, wie ist eine Persönlichkeit, dass du das dann halt durch Social Media ganz anders wahrnimmst. wie Von anderen ja. und ich selber natürlich auch wieder andere Teile von dir da zum Tragen kommen. ne? Mm, mm. Wobei ich das ja, auch klar. immer plane. Ne? Also ich, ich habe auch schon ganz am Anfang, ich bin jetzt seit 2000 im Internet uh, unterwegs, mir immer überlegt, was Krass. kommuniziere ich? Was möchte ich, dass Leute von mir denken, was nicht, weil ich ganz früh schon damals in der ersten Staffel Big Brother, äh, wo ich in so einem Internetforum war und viele Leute da miteinander kommuniziert haben unter Nicknames, äh, auch schon die Erfahrung gemacht habe, weil einer davon gesprochen hat, dass er im Internet so krass angegangen wurde und die Leute dann in sein Privatleben gekommen sind, die haben rausgefunden, mhm. wie der ist und klingeln an der Tür und das habe ich damals schon mitbekommen und habe gedacht, wow, das ist richtig krass, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf und und wie ich ja schon mal sagte, man darf ja nicht vergessen: Die Leute wissen das von dir, was du ihnen erzählst.
1: Ja, so. ja, das stimmt. Ne? Ja.
0: Und ähm, deshalb man hat es dann auf eine Art dann natürlich auch schon in der Hand, wie man sich verhält und was man kommuniziert, ja, klar. Ja,
1: ja, natürlich, natürlich. Ne? Ich habe hier hier die Woche habe ich ähm kam ich nochmal, äh, schwelgte ich so in Erinnerungen an Karl Lagerfeld, ja, ja. den ich ja äh, sehr, sehr gern hatte ähm, oder dem ich einfach gerne zugehört habe, den ja, ich ja. interessant fand und ähm, stieß dann auf einen Vogue-Artikel, wo ähm einfach die gesagt haben, so als Nachruf quasi so, hey, wir schreiben jetzt hier keinen klassischen, ah, er war ein Genie und so weiter. Nachruf, das stand natürlich trotzdem im Intro drin. Mhm. <lacht> Aber wir lassen jetzt hier einfach so äh, langjährige Weggefährten zu Wort kommen. Und was da ganz, ganz viele auch geschrieben hatten war, ja, ähm, es gab halt eben einfach diese öffentliche Figur, Karl Lagerfeld, ne zackig am Reden mhm. und die Sonnenbrille und die Handschuhe und sowas. Aber es gab halt eben auch einfach, diese Person, die der einfach nicht zeigen wollte, ne, die der ja. einfach nicht der Öffentlichkeit präsentieren wollte und die du dann erst irgendwie kennengelernt hast, wenn du den eine Weile irgendwie begleitet hast, ne, der hatte ja mehrere Musen auch, ne, Claudia Schiffer oder mhm. sowas, ja, und die meinte dann eben auch so, ja, äh, ne, der, der, es gab halt einfach dieses Bild, was man von dem hatte und was, was der auch gelebt hat, was der auch wirklich war, das mhm. war jetzt keine ausgedachte Figur. Aber dann irgendwie so auf einem Flug von Paris nach Hongkong im Privatjet, wenn alle anderen geschlafen haben und alle irgendwie aus Frankreich und die beiden Deutschen und dann haben die sich auf Deutsch unterhalten und dann hast du den plötzlich ganz anders kennengelernt. Aber dann ist einer aufgewacht und dann war der halt wieder, war da halt wieder die Figur Karl Lagerfeld. Da hat er halt eben einfach wieder diese öffentliche Person. Ne? Und was mhm. ja, wo man dann ja jetzt auch sagen könnte, so der ist nicht authentisch, der ist nicht ehrlich oder sowas, aber das ist ja eben, äh, ich finde das gar nicht schlimm, ja, wenn man sich halt eben einfach überlegt, das machen wir ja alle tagtäglich, ja? Mhm. ich laufe mit Kleidung ja auch, ich laufe jetzt auch nicht nackt draußen rum, da könnte man ja auch sagen, ich versuche hier irgendwas zu verstecken, ich versuche mhm. hier irgendwas zu kaschieren oder sowas, aber ähm, das ist ja doch irgendwie dann auch aufregend, wenn man ähm, bei einer Person dann auch einfach noch tiefer eindringen kann und noch andere Schichten kennenlernen kann. Mhm. Ja? Bei manchen, muss man aber halt leider auch sagen, stellt man dann auch schnell fest, äh, da ist die Figur interessanter als das, was ja. sich dann irgendwie unter dem Deckmantel oder so ja. verwirkt. Ja. Wir
0: hätten es ja oftmals, wenn man irgendwelche äh, Prominenten toll findet, ne? Oder irgendwelche hm. Stars. Ne? Also Musiker
1: hat man es, glaube ich, ganz, ganz häufig. Ne? Ja, ja, man projiziert ja, ja was so in dieses Bild. Ne? Schauspieler, Schauspieler ganz arg, ne? die man dann halt einfach mit ihren Rollen verwechselt. Ja. Das hatte ich mal in, in einem Gespräch mit jemandem über Jason Statham. Ja. Sagt er dir was? Ja. ja. Also der spielt ja jetzt halt eben eher in Actionfilmen als in äh, schwarz-weißen äh, litauischen ja, Arthausdramen. Dramen so, Testosteron -Filme oder sowas. Filme so ja. ja. Genau, ne, so. Und da finde ich es halt ganz interessant, wenn man dann einfach denkt so, ja der ist ja eher irgendwie so, der ist ja eher so, ne, das ist ja ein schnellen Vorurteil, der ist ja eher so ein bisschen dumm, das ist ja eher hier irgendwie so nur Muskelmänner und sowas mhm. ja, wo ich mir dann so denke, krass, krass, dass das, das ne, das ist ja einfach nur das ist ja ein Schauspieler ja? Mhm. und ja, der wird dann halt eben für diese Rolle gecastet und das ist ja ein professioneller Schauspieler. Ich nehme an, wenn man dem jetzt sagen würde: Ey, pass mal auf, wir machen jetzt eine äh, warten auf Godot-Inszenierung in der Hauptrolle Jason Statham oder sowas, das könnte dann könnte der, dann der dann auch, das ne? schon auch. Dann ja, könnte ja, der klar. das schon auch. Aber der hat sich halt eben ein bestimmtes Image einfach aufgebaut ja? mhm. und natürlich befriedigt er dann halt eben auch dieses Image. Aber die Rolle hat ja wenig bis nichts mit dem echten Menschen zu tun, ja, weil der ja. echte Mensch ja auch einfach niemanden interessiert.
0: Aber das kann auch äh, ganz, ganz heftig nach hinten losgehen. Ne? Also ich habe die Woche ein Gespräch gehabt mit einer jungen Stand-Up-Comedian und oh. da ging es eben auch darum, was ähm was, was wird von außen so an dich rangetragen ne du du die, da kommen da irgendwelche äh, agenturen die wollen halt dass du vermarktbar bist ne ja. und dann ist dann halt schnell äh, zieht man dann die karte dann bist du der toilettenmann du bist der Kfz-Mechaniker,
1: du, du bist die, die genau, sexy der Hausmeister, Milf, Du ne? bist irgendwie, äh, du bist hier irgendwie die Schüchterne oder genau. sowas. Ja. Ein deutsches oder Phänomen, die Versaute, sehr, ne? Ja. Also immer ein sehr, so Rollen. Sehr sehr deutsches Phänomen.
0: Ja, ja 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 und bei deutschen stand up comedians auch, auch so wirkliche Rollen, ne? Also jetzt so ziehst aus aus mal Zahn, ziehst halt ein rosa äh, ne? Sweatshirt an und und, und, ne? und, und und spielst dann halt jemanden, ne? Genau. Ja. Aber das ist wie gesagt und dann muss ich an die ähm, super super tolle Serie denken von Ricky Gervais Extras. Wo es um Komparserie geht, geht zwei Staffeln lang, jede ja. englische Serien haben ja immer sechs Folgen pro Staffel um, und das dann zwei Staffeln lang, weil das haben hm. irgendwie von Monty Python die immer so gemacht und darum wird das jetzt immer so gemacht ah. und da ist es so, dass der ähm, immer äh, als Komparse arbeitet und möchte so gerne eine Sprechrolle ja. Und, äh, dann versucht er halt, sich da immer so reinzusneaken, spricht mit den Regisseuren, spricht mit irgendwelchen Aufnahmeleitern, hofft, dass er irgendwie einen Halbsatz bekommt, weil du dann in eine andere Kategorie gerätst, auch so in der Gewerkschaft und so, ne? Ja. Und dann sneakt er sich dann immer so in die Bilder rein und in die Kamera, wo die dann immer den Dreh abbrechen müssen, weil er wieder in die Kamera guckt und sich so reindrängt ins Bild, also es ist herrlich. Ja. Und dann äh, fängt er an, eine Serie zu schreiben und verkauft die der BBC. Und in der zweiten Staffel hat er dann diese Serie, die diese Serie geschaffen und mhm. spielt da selbst die Hauptrolle. Und spielt dann aber, weil er da reingequatscht worden ist, halt so eine Rolle ja. mit einer Perücke und so einem Catchphrase und, mhm. und dann merkt er, das bin ich gar nicht und das ist es gar nicht, ne? du kommst ja dann nicht mehr raus, weil du bist dann der, egal wo du im Privatleben bist, du wirst ja, ja, immer mit ja, dieser ja. Catchphrase ja, ja. begrüßt, immer wird es erwartet, dass du dann so bist. Und das kann kann einen total belasten, glaube ich, ne? also als, ja, als ja. Mensch.
1: Natürlich, das hat ja äh, den den äh, Komiker, das ist ein, äh, tatsächlich ein Vorbild von mir, Andy Kaufman, ja. ähm, den hat das ja auch verrückt gemacht. Ne? Ja. Ähm, Andy Kaufman war ein US-amerikanischer Komiker ähm, und der hatte auch, also der hat auch dieses diese Figuren-Comedy viel gemacht und so Performance-Comedy. Der war jetzt nicht ja. so ein klassischer Stand-Up-Comedian oder so und hatte eben mehrere Figuren. Und eine davon war äh, Latka... Garvas hieß der, mm -hmm. glaube ich. Ja. Und da wurde der gecastet für eine Sitcom namens ah, Taxi. Ja, ja. Ja. Und da sollte der dann halt eben diese Figur spielen. Und da war der dann halt eben auch, ne, das war so der ähm, der Fonsi, sagt man da, glaube ich, mm -hmm. halt eben zu. Ne, Also so in jeder, der in jeder quasi, Sitcom, oder? in jedem Sitcom-Ensemble hast du ja dann halt eben, ne, geht's ja immer so ein bisschen um Gefühle und, und ein bisschen äh, horizontale Storyline und sowas. ja. Aber es gibt auch irgendwie die eine Figur, die einfach dafür da ist, dass die halt crazy und witzig und so weiter ist. Mm -hmm. ja. Und der wurde dann halt eben auch sehr, sehr darauf limitiert. Und da gibt's äh, einen legendären Auftritt von dem. Und da finde ich so eine witzige Aktion wirklich. Ähm, da kam der eben einfach raus, als hatte dann dieses Sitcom, aber hatte auch noch äh, Solo-Auftritte einfach, Shows, die der halt gespielt hat als Andy Kaufmann. Und kam dann raus auf die Bühne und dann haben halt eben alle gerufen, so Latka, mach den Latka, mhm. los, hier, sag deinen witzigen Spruch auf und sowas. ja Und das hat ihn halt total genervt. Ja. Und dann ist hat er irgendwann gesagt, okay, passt auf, ähm, Ah, wie war das? Äh, äh, ich kann das, ich kann das jetzt halt eben machen, ja. Ähm, oder ich kann euch irgendwie äh, den großen Gatsby vorlesen. Ja? Ah ja. Ne? Und ähm, äh Ach, nee, F. Wie Scott war das denn? nee, nee, nein, 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 warte, warte. Ah, jetzt entschuldige ich komme ein bisschen durcheinander. Ja. <lacht> yeah, er see. hat das dann, er hat das dann gemacht, ja. Und dann waren, haben die Leute gelacht und wollte er mit seinem Programm weitermachen, dann haben die gesagt, ah, mach nochmal, mach nochmal die lustige Figur. Mm -mm. Und dann hat er gesagt, so ja, nee, äh, macht er jetzt nicht. Er liest ihnen jetzt halt eben, äh, er gibt ihnen jetzt ein bisschen große Kultur und liest ihnen den großen Gatsby vor von Scott yeah. Fitzgerald, ne? yeah. Und er hat das dann vorgelesen. Am Anfang dachten natürlich alle noch, ah, es ist ein Spaß und sowas, der macht gleich bestimmt irgendwas Lustiges. Und er hat aber einfach weitergelesen. Und dann yeah. irgendwann fingen die Leute auch an zu buhen und so, dann hat er gesagt, okay. Okay, ähm, ihr könnt euch jetzt entscheiden, wollt ihr, dass ich das Buch weiterlese ja, oder soll ich eine lustige Schallplatte auflegen? Und er hatte auch ja. so Nummern, wo der dann mit Schallplatten irgendwas gemacht hat. Ja, Und meint, ja die Schallplatte, auf jeden Fall die lustige Schallplatte. Dann hat er die Schallplatte aufgelegt, dann war das eine Aufnahme, wie der den großen Gatsby vorliest. <lacht> <lacht> Und er hat dann auch wirklich das komplette Buch an dem Abend vorgelesen. Oh, Wahnsinn. <lacht> Super. Ja. ja,
0: das erinnert mich an Helge Schneider, wobei Helge Schneider natürlich nach Andy kaufmann kam, aber ja. Helge Schneider hat ja in den 70er Jahren Hörspiele aufgenommen mit dem Vierspurgerät, also hat eine Spur aufgenommen, dann eine zweite Super drüber. Hörspiele, und Hammer Hörspiele. Sind, ja, und ich, damals war das bei uns äh, in Mainz war das, äh, ich, ich hasse dieses Wort, es war Kult, aber es war wirklich so, dass die coolen Leute alle diese Hörspiele auswendig kannten, man hat in Zitaten gesprochen, man hat es komplett ja. in seinen Duktus übernommen und äh, Helge Schneider war ein Gott ja.
1: ja und dann
0: war es so, dass äh, wir, äh, die Community der Helge Schneider Fans waren sehr klein, wir, also es gab ganz wenige und ähm, dann aber passierte folgendes ähm, Thomas Gottschalk lud Helge Schneider zu wetten das ein, ja, weil es äh, äh, einen Song gab, der so leicht äh, in, in den Mainstream schwappte Das war und der das Song war Kat Katze Klo, Katze -Klo. Mhm. Und diese erste ähm dieser erste Auftritt von Helge Schneider bei Wetten Das und Wetten Das war damals so groß. Also, das war die das hat Klein und, das war, das und groß und die, die Oma und der Enkel. Man hat Samstagabends gebadet und hat sich dann, genau. also ich spreche von mir. Ist auch
1: geil, ne, dass ich das ich wirklich einfach bei allen so ist. Es ist exakt ja. dieses Ding. Aus der Badewanne in den Frotti-Schlafanzug. Genau. Weil heute kommt Wetten Das genau. und Papa hat irgendwie noch die Snackbox gekauft. Genau, und das ist es gibt noch Salzstangen. Salzstangen, Flip, ja. Chips, Flips. Und, und die so Oma und der Opa
0: sitzen in Stühlen neben der Couch weil der Rücken gibt es nicht mehr her, so in die Couch genau. zu versinken. Und dann saß man da quasi gestaffelt vom Fernseher und guckte dann Helge Schneider, äh, Katze Klo. Und äh, das Volk liebte das. Also diese, was ich, diese Halle, die da gefüllt, ist ja immer die, die äh, Adelbert-Schniepel-Halle in äh, Reutling ja. oder sowas. Und dann hocken die dann halt alle, so das Klatschvieh, ne? Ja. Und dann fing der an halt mit Katze -Klo und dann alle so uff da, uff da, uff da. da" ne? und dann, grässlich, hässlich. Er hasst weil Deutsche es so. immer auf
1: die Zwei klatschen. Ja, die, ja der war ja, ne? Little Richard so. mal bei
0: einem Konzert sehr, sehr erpisst. Als, also eher so nach dem Motto, was ist denn hier los? Ne? Weil die immer so unter, ja, halt unter. Nicht in den Offbeat, immer halt auf die Zwei. Nicht so groovy ne wie die anderen, aber ne so. Oh. Naja, und dann hat der Helge Schneider dann halt immer so arrhythmisch also, äh, äh, versucht. Also er ist dann immer schneller geworden oder langsamer geworden, um diesen Klatschern auszuweichen. Es ist herrlich, also kann man auf YouTube nachschauen. Ähm, sehr, sehr lustig. Und äh, der, der der wollte halt eben auch immer nicht den Erwartungen genügen. Und damals, ich weiß nicht, in der Stadthalle Heidelberg habe ich ihn dann gesehen. Ich habe ihn zigmal gesehen in meinem Leben. Aber ja. die Stadthalle Heidelberg war so ein Punkt, wo es so für mich kippte. Weil da saßen wirklich so die Leute, die heute klassischerweise am Ballermann feiern, die dann ja. dort zu Helge Schneider sind. Ganz so Klo, Helge. Die forderten oh. das dann so ein und für mich als wahren, reinen ja, ja, Helge Schneider-Fan, ja. ja, der ihn noch ja kannte, schon, als er noch Street war. Hat. Genau, ja, ich hab, genau. Ich kenne die ja. Hörspiele, ich kenne alles. Und ähm, ich konnte das natürlich überhaupt nicht gutieren. Und habe dann eine so quasi wie so ein Helge Schneider Fastenzeit eingelegt, was natürlich total bescheuert ist. ne ja. Na, Natürlich bin ich die Kinofilme gegangen, habe die Plattenkraft, das ja schon. Aber ich bin da lange nicht auf Konzerte gegangen. Und der tritt ja immer, wenn äh, Karneval ist, an fast jedem Abend an Karneval immer in der Kölner Philharmonie auf. Und es ist immer ausverkauft. Und ich war da schon mehrfach. Und jedes Mal ist es immer wieder neu. Also es ist nicht so, dass er so praktisch sich durch sein Programm durch durchschlendert, sondern es ist wirklich, das ist alles Impro sozusagen.
1: Ja, ja, eben. Ne? Und das, das ist ja auch bei Helge Schneider, ist es ganz interessant, da hat man auch dieses Phänomen, das hat man ansonsten auch noch bei Wiegald Boning gerne und bei Bernhard Hohecke, ja. dass dann gerne immer mal einer sagt, das ist ja ein hochintelligenter Mann. <lacht> <lacht> das ist ja ein, ein ja, hochintelligenter ja. Mann. Wo oder Atze Schröder. So ne? So, ach so, ah, ja. ja oder Atze Schröder, genau. Ja, das ist ja ein ja. hochintelligenter Mann, wo ich mir so denke, ach so, ah, da, das ist auch wieder das Jason Statham-Phänomen, dass man ja, so, ja. ah, ich dachte eigentlich, der geht von der Bühne ab und dann ist der auch immer weiter einfach so. ja, ja. Ne? Das, das, das ist ja immer so eine merkwürdige Vorstellung, äh, was, was, was Leute irgendwie glauben, was auf der Bühne stattfindet und äh, was dann halt irgendwie... Pri die Privatperson ist, also auch jetzt hier bei uns beiden zum Beispiel, yeah. natürlich verstellen wir uns jetzt hier irgendwie nicht und, und, und reden über Sachen und eigentlich interessieren wir uns für ganz andere Themen, aber natürlich ist uns beiden ja auch gerade bewusst, dass das hier jetzt nicht einfach nur ein ganz normales Gespräch ist, wie wenn wir zweimal telefonieren oder so.
0: Ja, ich ja, ist aber so, man setzt sie schon gerade hin, damit die Stimme nicht gequetscht ist durchs Wiegen, genau, ja, ne? Und, und ich, man versucht ich, ich auch Ich habe auch bemerkt, dass hier Sätze ein Mikrofon bilden.
1: läuft und so, ja. Natürlich, also das, natürlich. Das, das ist mir schon bewusst, dass das jetzt hier gerade eine andere Situation ist, als wenn ich äh, mich später mit meinem Freund Bird zum Essen äh, gehen treffe. Mm -mm. Wir gehen nochmal essen. Ja.
0: Ja, ah, ja, ja. Du, ich war am Dienstagabend war ich essen und trinken. Und ja. gestern Mittag, also da war gar nichts los. Und ähm, gestern war ich essen, es war total viel los. Also ja. alle alle sind nochmal äh, on the road sozusagen. Aber ich war ähm, äh, von wegen hier Illusion und und Menschen auf der Bühne. Ja. Ich hatte früher die Bühne als Zuschauer, ich meine, ich liebe immer noch Bühne, ich, ich, ich stehe gerne auf der Bühne, ich stehe gerne im Publikum ja. oder sitze gerne im Publikum. Äh, ich hatte wirklich und es zeigt vielleicht, was für eine Ehrfurcht ich vor diesen Brettern, die die Welt bedeuten, habe. Ich dachte früher immer, dass wenn eine Band auf der Bühne steht und spielt und die Kaugummi, dass es ein spezielles Bühnenkaugummi ist.
1: Ach, das ist ja gold! Ich konnte
0: mir nicht vorstellen, dass es einfach Leute sind, die einfach so, äh, ich habe mir noch ein Orbit oder so und dann auf die Bühne gehen, sondern für mich war das ein Bühnenkaugummi. Das hatte alles einen ganz bestimmten Zauber und konnte niemals etwas
1: profanes sein aus, sein, sein
0: aus ja. n, aus der Wühlkiste. Naja. Ja.
1: Das ist ja auch ganz interessant, wenn man das dann selbst auch mal macht, ähm, irgendwie auf der Bühne stehen, in, in welchem äh, Sinne auch immer, dann hast du ja halt eben auch diesen entzaubernden Moment, dass du ja vor allen anderen da bist. Und das ist völlig ja. egal, ob du jetzt in der äh, wunderschönen äh, neuen Schlachthofhalle auftrittst oder im äh, schrammeligen Orange Peel in Frankfurt, jeder Raum wird sofort entzaubert, wenn halt eben einfach Neonröhren oben an der Decke an sind und jemand halt gerade ja. so den Dreck von gestern Abend irgendwie noch so zusammenfegt. Mhm. Nicht mal ordentlich, weil mhm. wir wissen ja halt eben auch, das nachher ist ja liegt der Dreck auch wieder da und übermorgen liegt der Dreck auch wieder da. Mhm. Und wenn du dann einfach wirklich so den Zauber mitbekommst, der entsteht, wenn dann irgendwann geht das Deckenlicht aus, dann sind die Stühle alle aufgebaut, dann kommen langsam die Leute rein, dann, dann, dann wird irgendwie Krummel. der Spot Scheinwerfe, dann wird die Bühne beleuchtet und sowas. Mhm. ja. Und dieses, dieser ganze Ritus eben einfach, der dann dazu beiträgt, dass da einfach dieser ganz besondere Moment entsteht. Weil das ist ja auch mhm. das, was du, egal ob du jetzt mit Comedy oder mit Musik oder mit, mit Schauspiel oder wie auch immer auf der Bühne stehst, kannst du auch einen Vortrag halten oder sowas. Du musst ja halt eben einfach diesen Moment erzeugen, Achtung, jetzt hierher gucken. Und dafür hast du natürlich äh, die, äh, ein paar räumliche Gegebenheiten. Der Ra Zuschauerraum ist meistens dunkel, du bist angestrahlt, ähm, die Bühne ist erhöht, der Zuschauerraum ist äh, niedriger als die, äh, du bist mikrofonell verstärkt. Ja, äh, die Zuschauer können zwar auch reden, aber halt eben nur mit ihren normalen Stimmen. Aber letzten Endes musst du ja wirklich für viele einfach den Moment erzeugen, Achtung, jetzt hierher gucken. Es hm. lohnt sich jetzt nicht auf sich selbst irgendwie sich zu konzentrieren oder zu sagen, ich habe aber auch was Witziges zu erzählen oder so, sondern du musst diesen Moment erzeugen. Und das ist ja dann auch wieder ein ganz interessantes Phänomen, was du bei Social Media hast, weil da ja jeder quasi auf einer Bühne steht mhm. und ja jeder irgendwie sagt, ja, aber ich habe auch was Interessantes anzubieten und mhm. so. Und das Problem bei Kunst ist ja halt eben einfach, dass das ja nie als Massenphänomen gedacht war. Also ne, das, äh, das äh, Joseph Beuys äh, Zitat, oder was Andy Warhol? Äh, Warhol, jeder wird irgendwie 15 15 Minuten mhm. Ruhm irgendwie haben, ähm, das war ja nie so gedacht, sondern es war ja immer so gedacht, wenige für viele, weil mhm. ansonsten funktioniert es ja halt eben gar nicht, wenn jetzt jeder plötzlich anfängt, ich habe aber auch ein Bild gemalt, das können wir auch hier aufhängen oder so, mhm. dann äh, ist nicht mehr ist so viel Platz, ist leider ja, nicht da. Und dann, ja?
0: dann gewinnt halt der, der am lautesten schreien kann. Da gucken genau. sie dann halt alle hin, ne? Mein genau. Vater sagte früher immer, äh, wenn so, äh, ich sag jetzt mal, wenn ein Nackter durchs Dorf rennt und keiner guckt, dann ja. rennt er dreimal nackt durchs Dorf und wenn keiner guckt, dann macht das halt nicht mehr.
1: Dann macht das nicht ja. mehr, aber wenn die Leute gucken, ne, dann, ja, dann, dann, dann macht das halt Spaß. noch mehr. Und, und wenn ihr dann irgendwann merkt: oh Mensch, also noch besser finden sie ja die Leute, wenn ich dann nicht nur nackt durchs Dorf renne, sondern wenn ich dann auf dem Marktplatz auch noch äh, den Übungen mache, ja, oder dann wird er das auch dabei, machen. Ja. Ne, und dann, äh, oder vielleicht ein zweiter sich dann denkt, du rennst nur nackt durchs Dorf, ich renne mit meiner Frau auf dem Rücken nackt durchs Dorf. <lacht> oder so, ja. ne, und so wird es dann, so wird's dann halt eben immer lauter und immer schriller, ja. ja. Ne, was ja aber auch irgendwie ein interessantes Phänomen ist, ja.
0: Ja. nackte Frau auf dem Bauch, auf dem Bauch, nee, war ja auf dem Rücken. Äh, ich habe ich hab noch mehr äh, hier von wegen Mannheim, was ich noch erzählen wollte, weil es ist mir kürzlich nämlich eingefallen, als ich durch Mannheim lief. ja. Ich bin äh, meine alten Wege immer wieder abgelaufen ähm, und habe in einem wunderschönen alten Haus gewohnt. Habe ich auch ein Foto von ein richtig schönes altes Haus. In der Nähe vom jungen Busch, aber noch in den Quadraten. Und wirst du, ähm,
1: wirst du dieses Foto auf der Sprezzatura Instagram-Seite äh, posten? Das,
0: das könnte ich machen, ja.
1: Das könntest du machen. Also ja, wieder der, der sehen machen. will, folgt vielleicht einfach jetzt mal der Sprezzatura Instagram-Seite. Sprezzatura-Podcast.
0: Genau. Und damals hatte ich eine... Ähm, Vermieterin und es war problematisch, weil damals gab es noch Zeitmietverträge, die waren für private Menschen noch möglich. Ne? Mhm. Also, dass du praktisch also das heißt, sagst.
1: Sie wohnen jetzt hier fünf Jahre. Genau, fünf nicht Jahr mehr und nicht
0: hin. weniger. Exakt fünf Jahre. Also, nach fünf oh, Jahren ja. musst du auch raus. Ach, du musst ausziehen. Du musst Man raus. Du ja nicht verlängern. Genau, und kannst auch nicht vorher raus. Also, du bist fünf Jahre da drin. Spannend. Und dann äh, begab es sich aber, dass ich nach Köln ziehen wollte. Und dann musste ich natürlich vorher daraus. Jetzt ist mhm. die Frage, wie macht man das? Also habe ich dann angeboten, ich würde gerne äh, jemanden, ich, ich mache das für sie, wir machen den Deal, sie haben gar keinen Stress, ich suche ihnen einen Nachmieter den sie richtig toll finden. Ne? Und wir regeln ja. das alles so. ne Und dann habe ich das gemacht und habe dann auch äh, eine Anzeige im Mannheimer Morgen äh, gesetzt und dann ähm, klingelte also mehrfach das Telefon und einmal klingelte das Telefon und dann war da eine Stimme, also ganz offensichtlich meine Vermieterin, weil ich meine ja. Leute schon am Telefon auch, wenn ich mit denen schon öfters mal telefoniert habe. Okay. Also meine, meine Vermieterin ruft an und nennt sich aber ganz anders und, und äh, <lacht> äh, verwickelt mich in ein Gespräch. Ne? Ja, ja, sie haben doch diese Anzeige in der Zeitung. Und ich so, ja. Ja, ich habe ich hab dazu ein paar Fragen. Und ich so, ja bitte. Aber hat die, dann,
1: hat die dann mit einer verstellten Stimme auch geredet?
0: Nein. Mit ja, ihrer, hallo. Mit, nein, mit ihrer ganz normalen Stimme. <lacht> Und sagte, ja, und dann möchte ich mal gerne wissen, was ist denn das eigentlich für ein Mietvertrag? Ist es ein Zeitmietvertrag oder ein normaler Mietvertrag? Und da dachte ich so,
1: hä? Wer fragt denn sowas?
0: Und dann, weil ich, ich hatte viele Anrufe, keiner hat das gefragt, ne? Und, ja. und das war dann halt auch ihre Stimme und ich dachte so, Frau, sind Sie es? Nein, nein, hier ist nicht Frau Schneiderbagger. Nee, weißt du, was sie sagte? Nein, ich bin nicht da. Und dann hat sie
1: aufgelegt. Das ist ja wie so ein Kind, das erwischt wird. Wie ein
0: Kind. die so, Hände nein, vor die Augen machen. Nein. So, das war so geil. Nein, ich bin nicht da. Panik, aufgelegt. <lacht>
1: Ja, sehr gut.
0: <lacht> aber äh, ähm, es gab dann noch ein Happy End. Ich habe dann tatsächlich noch einen Nachmieter gefunden und alles wurde wurde gut. Und dann irgendwann wurden die Zeitmietverträge für Privatmenschen abgeschafft. Äh, das kannst du noch im Gewerbe machen, aber bei Privat geht es nicht mehr.
1: Habe ich auch noch nie von gehört.
0: Oh, ist richtig Das ist richtig schwer. Ich, meine, ich verstehe es natürlich als Vermieter, wenn du jetzt irgendwie so eine Wohnung hast, die... So so klein ist, dass sie günstig ist, aber dann aber auch so klein, dass da immer nur Singles einziehen und wenn die sich dann verlieben, dann wollen die zusammenziehen, Ländler, die kennen, ja. dann hast du eine hohe Fluktuation und, und um das dem eben zu entgehen, ne, gab es dann halt so von wegen, sie bleiben hier jetzt mal fünf Jahre, dann habe ich mal fünf Jahre Ruhe, so, ja. aber das ist halt einfach, äh, das ist äh, als Mensch, ich bin damals in den Mieterschutzbund eingetreten. Und äh, zahle, glaube ich, 100 Euro im Jahr und das zahle ich sehr, sehr, sehr gerne, weil ich weiß, wie belastend es ist, wenn man Stress mit Vermietern hat, ja. obwohl ich überhaupt gar keinen Stress mit Vermietern habe. Aber auch,
1: aber auch, ich hatte äh, noch nie Stress mit Vermietern, ähm, ich habe aber auch schon mitbekommen, dass Vermieter Stress mit Mietern hatten und frag nicht wie, hier hat ein Typ gewohnt und das finde ich, mhm. Da bin ich gespannt, was du zu sagst. Hier hat ein Typ gewohnt, den habe ich auch immer mal gesehen. Ja? Der ja. war irgendwie, ich glaube, der war so Maler oder sowas, zumindest ist der dann drin. Also immer Künstler. Morgens so. <lacht> ja, genau. ja, Anstreicher. Ja. Mhm. Der ist zumindest immer so in diesen typischen äh, Anstreicherklamotten dann irgendwie äh, im Treppenhaus, habe ich den ein paar Mal gesehen. Und irgendwann stellte sich raus, der hat einfach mal vor drei Jahren die Mietzahlung eingestellt.
0: Ja, also was ist krass
1: der hat einfach gar keine Miete mehr und offensichtlich war der ja jetzt nicht irgendwie äh, äh, voll Vollalkoholiker und zugeschissen in der eigenen Wohnung mhm. oder sowas, ja? Ähm, das sondern war der ist ja arbeiten gegangen. Ne? Mhm. Sondern, aber ich frage mich wirklich, wann und wie hat er diese Entscheidung getroffen? So, ich zahle jetzt einfach nicht mehr, und guck mal, was passiert. Und das ist nach drei Jahren erst aufgefallen, weil Hausverwaltung ist es scheinbar völlig egal. Der Typ, <lacht> dem das Haus hier gehört, äh, der lebt halt, das ist irgendein so reicher Arzt, der lebt halt eben in Stuttgart, der hat das Haus geerbt, der kriegt halt einen Betrag X einfach dann irgendwie überwiesen dann und denkt dann so: Ja mein Gott, ne, wird schon stimmen. Ja. Ähm, Hauptsache, ich habe keine Arbeit damit. Und dann hat halt eben einfach einer Mal irgendwann gesagt, ich guck jetzt mal, ich guck mal, wie lange es gut geht. Ja? Und hat dann wirklich, also überleg dir das mal, drei Jahre lang keine Miete, Wahnsinn. da bist du ja locker irgendwie bei einem fünfstelligen Betrag auch Ja, der müsste
0: dann eigentlich gut Geld beiseite haben.
1: Müsste eigentlich gut Geld beiseite haben, Nebenkosten auch nicht gezahlt. Krass. Einfach ja. nicht bezahlt. Ja. Und ich muss aber wirklich sagen, also irgendwie bewundere ich auch Leute, die sowas einfach dann machen und halt eben einfach sagen, ah mein Gott, vielleicht klingelt es irgendwann und es das heißt, ja, sie haben nicht bezahlt oder sowas. Ich ja. glaube, das aber ist die das, kopflos. Dass die die da einfach machen. dann so cool irgendwie damit umgehen und sagen so, ich mache jetzt hier den Betrug, ja, ich, ich ziehe das jetzt ja. einfach durch, ich beziehe jetzt einfach weiter die Rente von meinem Vater oder sowas, der gestorben ist oder so. Ja. Ich mache das jetzt halt eben einfach und mal gucken, wenn es auffällt, fällt es auf, aber ja, ich, ich probiere es halt eben einfach. Mhm. Ich nehme jetzt hier einfach mal was mit. Und das finde ich schon irgendwie erstaunlich, aber ich könnte, ich hätte nicht eine Nacht ruhig schlafen können,
0: Nein, weil ich
1: immer gedacht nicht. hätte, jetzt gleich seilt sich hier das SWAT-Team ab und kommt durchs Fenster und sagt, haben wir sie endlich, sie Mietpreller.
0: Ja, also ich kenne es von einer Freundin, die ist äh, Immobilienfachfrau und die sagte auch, also auch wenn man jetzt eine Wohnung kauft und vermietet die, äh, es ist halt wirklich immer aufregend, wenn du dir als Mieter holst, also wenn du jetzt keine große ja. Firma bist, wenn du jetzt nicht sehr viele Wohnungen hast, sondern du sparst dir quasi die Finanzierung dieser äh, gekauften Eigentumswohnung vom Mund ab. Ja, ähm, und,
1: so ein und mit du musst die, genau, sowas, und Altersvorsorge ja. oder sowas. Genau, und musst es
0: halt mit der Miete des Mieters füttern. Ne? Genau. Und, und dann zahlt er aber nicht.
1: Und, und dann nicht. brauchst
0: du, sie sagte, zwei Jahre, dass du überhaupt den Räum, dass eine Räumungslage funktioniert. Ja, das ist es Und nämlich, du hast dann zwei Jahre lang keine genau. Kohle und hast es aber so kalkuliert, dass diese Miete ja gezahlt werden muss an deine die Bank. Weil du die,
1: für, für das Darlehen. Genau. Und, so und
0: dann stürzt du dich selber auch in Wahnsinnsschulden und kannst dann vielleicht deine Miete nicht mehr bezahlen, weil du vielleicht auch selber zur Miete wohnst. Also das ist dann so... Darum habe ich, also ich hätte ja wahnsinnig viele Eigentumswohnungen, aber ich habe mir keinen einzige gekauft aus diesem Grund.
1: Das ist bei mir genauso, <lacht> bei mir doch genauso, Jasmin. Ja, also wenn irgendjemand ich hätte irgendwelche verlässt, Tipps wenn hat, ich wo Jasmin und ich irgendwie äh, krisensicher und zinsstark anlegen können, ja, dann bitte an info at <lacht> <lacht> Aber, genau, aber es war auch exakt so, wie du es gesagt hast, das ist nämlich nach drei Jahren aufgefallen, dann hat er aber auch noch zwei Jahre lang hier gewohnt Wahnsinn. Und einfach weiter keine Miete Eiskalt. bezahlt.
0: Eiskalt, das ist, das ist ja echt frech, ne?
1: Naja, ja, aber, aber irgendwie na, irgendwie habe ich schon auch so eine, so eine Faszination dafür, wenn Leute, wenn Leute sowas halt eben einfach machen, weißt du? einfach halt so dreist sind und so eine Nummer dann einfach durchziehen.
0: Ja, ja, ja manchmal denke ich mir, manchmal kann es ja passieren, dass Leute, dass die dass die irgendwas vergessen, dass sie es nicht merken. Zum Beispiel meine Mutter, auch super geil, ne? GEZ, ne? Damals, es gab ja mal eine lange Phase, wo viele Leute an der Tür geklingelt haben und gesagt haben, hallo, zahlen Sie GEZ und so, ne? Ja. Und meine Mutter ist dann immer wochenlang irgendwie, aus auch aus einem falsch verstandenen, weiß ich nicht, überhaupt <lacht> immer nicht dann da sein, wenn die GEZ klingelt, ne? Ja. Und dann irgendwann war sie dann aber da und dann stellte sich heraus, dass meine Mutter irgendwie dreimal GEZ zahlt.
1: Ach, die wollten mir Bescheid sagen. Ja, irgendwas so, war
0: da, aber auf jeden Fall, das fand ich halt so herrlich, so dieses Ding, du glaubst, du weißt was aus, um es nicht zu zahlen, zahlst aber schon die ganze Zeit. Genauso ja. so wie ich hatte äh, immer so, ich hatte mal irgendwann... Ähm, bei so einem Hörbuch-Anbieter äh, ein Abo. Da zahlt irgendwie ja. 9,90 Euro im Monat. Ne? Und ähm, dann habe ich das irgendwann gekündigt und bekam aber jeden Monat immer noch so Mails und dachte immer so, oh, was ein Spam, ne? dass sie immer noch äh, Kontakt zu mir suchen und denken, dass ich ihnen noch Geld gebe. Und dann ähm, stellte sich heraus, dass ich über meine private Mastercard jeden Monat 9,90 Euro weitergezahlt habe ja. und hatte irgendwie 15 Guthaben. Weil ich 15 Monate gezahlt hatte, ohne irgendwas dafür einzulösen. Weißt du? Also ja, das ist dann auch so So wie mir das dann untergekommen ist, das wirst du so ein Zehner im Monat auf der Mastercard, ich habe jetzt ehrlich gesagt die private Mastercard halt nicht jetzt hin? nicht jede du Posten nicht durchgeschaut. Drauf. Das ist dann immer so ein kleiner Betrag im Monat, wo du denkst, ah ja, da habe ich halt hier und da Getankt und dort. Ne? oder
1: so. Ja. Ich, ich
0: fühle jetzt auch kein privates Kassenbuch. ne? Um, und das ist dann halt auch so, ah okay. Ja, aber ich sag mal, eine Miete merkst du dann schon, wenn die nicht abgebucht wird. Ja. Also so wie ich jetzt nicht, wie ich, wie ich so ein kleinen Betrag, der abgebucht wird, merkst du nicht, aber wenn jetzt so viel Geld jeden Monat, das werden ja mindestens, wenn der alleine gewohnt hat, 500, 600 Euro gewesen sein, das fällt dir doch schon auf.
1: So funktioniert auch tatsächlich ähm, äh, äh, Betrug im größeren Stil. Also ich beschäftige mich in meiner Tätigkeit als Werbetexte seit mehreren Monaten auch tatsächlich mit dem Phänomen Betrug, weil mhm. ich da einfach einen Kunden, der da Lösungen anbietet, brate und unterstütze. Sexbetrug. Bitte? Sexbetrug. Sexbetrug, ja, nee, es geht um finanziellen Betrug. Oh ja. Und das, das ist tatsächlich auch eine, eine Masche, die Betrüger anwenden, um irgendwie sich eine positive Bonität aufzubauen, indem die erstmal immer nur kleine, kleine Sachen bestellen und die dann auch immer sofort bezahlen, ah, ja, 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 um ja. dann halt eben eine positive Bonität zu haben, um ja. dann zu sagen: Und jetzt bestelle ich was ganz Großes, ja, und, und dann wird nicht. das halt eben nicht bezahlt nee, und dann ja. sind die halt eben weg. Ja, ja. Betrüger, ja. Ne? Auch spannend. Ja. Ja. Catch me if you can und so. Ja.
0: Ja, ja ja oder den Beltraki und so, ne? Da ja, wollte ja. Die, die, die bei Beltracchi wollte die Welt ja gar nicht, dass es aufgeklärt wird. Also die Kunstwelt hat gedacht, das ist gar es war doch alles so schön, das ist ja sogar
1: das ist ja sogar auch bekannt, ja? weil ein ja. Auktionshaus kann halt eben einfach, wenn wenn die ein Gemälde gut verkaufen, dann verdienen die richtig daran. Wenn die sagen, dieses Gemälde ist eine Fälschung, verdienen die fast gar nichts da, dran. Ja, ne? da ja. Keiner gibt denen ja dann Geld dafür. Keiner ja. äh, unterstützt dich irgendwie da drin und sagt dann so, ja, denen können wir aber besonders vertrauen. Das heißt, denen zahlen wir in Zukunft eine noch höhere Provision, weil denen ist ja auch die Fälschung aufgefallen. Nee, es mhm. ist völlig egal. Ja, die Leute mhm. wollen es dann einfach glauben. Ja, die wollen mhm. es dann einfach glauben, dass das, das ist echt, ich habe gut investiert und wenn es halt eben alle glauben, dann funktioniert es auch und jetzt oh, jetzt kommen hier die ganz großen Linien, das ist ja letzten Endes auch das Geldsystem. Hm. Was sind 10 Euro? Hm? 10 oh. Euro, ja okay, nur mit Karte bezahlt, dann ist es komplett digital, aber ansonsten, das ist ein Stück Papier, auf dem eine 10 draufsteht und nur weil du und ich darauf vertrauen, Ah, okay, ich Geld möchte Geld, jetzt ja. die Playstation 4 haben, hier sind 100 Euro in 10-Euro-Scheinen und du weißt dann, ah, stimmt, das ist dieser Wert oder so. Hm. Nur weil wir alle da rein vertrauen, funktioniert das ja halt eben. Hm, ne? mm. Und wenn das Vertrauen da verloren geht, dann ist das Geld auch plötzlich nichts mehr wert.
0: Hm. Na, es gibt ja auch diese Tauschsysteme, ne, wo dann Leute sagen, wir leben nicht mit Geld, sondern äh, ich biete eine Leistung an, ähm, da ist eine halbe Stunde drei Punkte wert, du bietest eine Leistung an, da ist eine halbe Stunde vier Punkte wert ne, und dann sammle ich meine drei Punkte, ne, so, so dieses und das gibt es auch Kleinen schon online. funktioniert ne? das, ja, ja. Hm. Aber es, es scheint ja online. zu kompliziert gewesen zu sein, als dass man dann doch nicht, also nach dem Motto, das ist dann so kompliziert, dass man gedacht hat, Geld ist dann doch einfacher.
1: Letztendlich ja, dieses ist das Geld ja auch nur ein Tauschsystem. Ja. Letztendlich ist das Geld einfach nur ein Tauschsystem, was halt eben einfach nur ersetzt, dass ich jetzt nicht mit einem Schubkarren äh, voll mit Kartoffeln irgendwie äh, in, in eine Schneiderei reingehe und sage, hallo, ich hätte gerne einen neuen Anzug, äh, nehmen mhm. Sie auch Kartoffeln? Mhm. Mhm. Ja, früher äh, war es ja dann so, ne? Ja, ja, natürlich, genau, das mhm. war dann halt eben das Warentauschsystem und dann war das ja einfach nur ein Gegenwert, der ja dann äh, eine ganze Zeit lang noch, ich glaube Bretton Woods hieß das, ähm, durch die Goldreserven auch abgesichert war, zumindest in den ah, USA, ja. in Europa, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht und das wurde dann irgendwann einfach aufgehoben und dann hast du ja halt eben auch das, was wir tatsächlich auch seit 2008, seit der Bankenkrise erleben, dass dann eben die EZB einfach immer weiter Geld druckt und mhm. weil immer mehr Geld im Umlauf ist, das ist zum Beispiel auch der Grund, dass du jetzt auf deinem Sparbuch äh, nicht mehr wirklich Zinsen bekommst, dass sogar schon diskutiert wird, ob man nicht vielleicht, wenn Leute Geld horten, ob die dann nicht dafür was bezahlen müssen, dass das so Geld gehortet Das ist Geld ja schon negativ Zins ja. Und so ab genau, negativ zu so Genau, negativ Ganz spannend. Ja. Mhm. 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 Mensch, hier heute haben wir wirklich die großen Themen hier. Ja, hier ja. ja, da kommt mein BWL-Studium und deine Eltern durch. Eben. Ja, jetzt können wir heute jemand zeigen. Heute kann wir richtig die Muskeln spielen lassen.
0: Aber ja. alles nur so ein bisschen anreißen. Ne? Alles nur so, bisschen nur so ein bisschen, bisschen anreißen. Ja,
1: Jetzt gleich kommt noch irgendein Rezept für einen Käsekuchen oder Aha. so. Ach, ich
0: habe übrigens gestern dein Fake. Rezept äh,
1: nachgekocht. Oh, und?
0: ich wollte erst so einen schönen Film draus machen und so, aber äh, ich habe dann doch nicht so die Videoblogger Kocher Skills. Also nee, ich habe nee. da, ne, das Ich kann's das auch es nicht auch gut.
1: Ich kann's auch nicht. Also du kannst auch Essen wesentlich besser fotografieren. Ich war ja vor kurzem da irgendwie äh, ganz lecker Steak essen ja. ähm, und habe das ja dann auch so versucht zu dokumentieren. Ich kam mir erstens wahnsinnig blöd dabei vor, ja, hm? ja. Bis dann irgendwann, ich habe dann auch gesagt so, ja, meine Freundin hat gesagt, ich soll Fotos machen, weil wir vielleicht auch hierher gehen wollen oder so. Und dann hat witzigerweise hat dann irgendwann der Kunde gesagt: Ja, also es war ja ein Geschäftessen und so. Yeah. Ja, also, also wenn Sie das dürfen, dann darf ich auch und so. ja auch. Endlich. Dann, dann auch angefangen, so, ach, endlich. keinen Alten mehr. Genau, ja, jetzt nee, kann so ich ja hab, ein Selfie
0: machen. Ich habe das schön mit den Feigen gemacht, die habe ich schön geachtelt, habe die dann in Ahornsirup karamellisiert, habe die Sehr raus, schön. wie du es gesagt hattest. Dann hatte ich gekauft äh, Salsiccia. Erst hatte ich letzten Freitag, äh, letzten Samstag habe ich irgendwie was gekauft, da hatten sie kein Salsiccia mehr, da habe ich fränkische Bratwurst gekauft, ja. habe ich, hab ich aber nicht genommen. Habe dann doch nochmal Salsiccia gefunden und habe das dann gestern halt so schön rausgefrieben mit dem Brät war, war nicht so appetitlich fand ich nee, ich finde so es absolut
1: unappetitlich ne?
0: ja ja und äh, hab's dann halt in die Pfanne und so, so richtig so klein gehackt wie so Hackfleisch ja und hab dann das äh, zusammen mit Crème Fraîche und Parmesan, Parmesan aber ich habe keine Nudeln dazu gegessen ich habe es einfach nur so gegessen einfach als Suppe und ich hab, nee nee, nee <lacht> es war ja Brät es Suppe. ist ja ganz nee es ist ja wirklich äh, einfach nur äh, dieses Brät plus äh, Feigen Plus ja. ein bisschen äh, ja cremefreies äh, Parmesan äh, und auch ohne Rucola, weil ich den echt vergessen hatte. Aber auch ja. das war köstlich. Es war, war köstlich. köstlich ne? das ist Dazu ein, ein Riesling von Robert Gericht. Weil, sehr lecker.
1: Weil da alles drin ist, was lecker ist. Du Alle hast du Nahrungsgruppen du hast so, sind vertreten. Du hast viel, viel Fett. Fett trägt immer Geschmack. Ja, dann hast ja. du Süße, Salz. Du, durch den Rucola hast du dann noch so ein bisschen Bitternoten Bitter, ja. eigentlich Bitterkeit. noch mit drin. Du hast so dieses schmackig, eiweißig, umami-mäßige durch die ja. Creme Fraiche und so. Ja, es ist einfach wirklich ein richtig leckeres Gericht. Das Feige Gericht. Ja, ja. Prezzatura 28. Ja. Oh,
0: ich wollte es gerade sagen. Genau. Ja. Folge 28. Ich habe noch ein äh, lustiges äh, Ding hier. Kennst du die drei Worte, die jede Frau gerne hört?
1: Ich liebe dich.
0: Nein, du hast recht.
1: Ah, okay. Hast du das auf deiner Schürze draufstehen oder was?
0: Hat, wenn man ein tätowiert. Ja. <lacht> <lacht> Schön wär's. Ja,
1: ähm, schön wär's, mein Männer. Ne? Kannst du auch kannst <lacht> eine richtig gute Comedy-Figur draus machen. So mit der Schürze so, Oh, mein Mann. Ja? Männer haben immer irgendwas, immer haben die irgendwas. <lacht>
0: äh, da, wir kommen mal zu unseren Bewertungen. Gerne. Ähm, hier schreibt ein Ali-Alien, einfach grandios spritzig. Das ist jemand, der uns, der schon unser Sommerspecial gehört hat mit der Literatur. Oh, liebe Jasmin, lieber André, ich bin sehr froh, dass ihr euch für einen gemeinsamen Podcast entschieden habt. Nach dem Sommerspecial habe ich es insgeheim schon gehofft. Die Therapie mit Julian vermisse ich trotzdem. Doch Jasmins spritzige Art ist eine Bereicherung für die Ohren und tröstet mich darüber bestmöglich hinweg. Liebe Grüße.
1: Dankeschön. Ja. Vielen das vielen freut Dank. mich auch. Das freut mich ja. auch. Und ich hatte es ja, ja auch gehofft. Ja. Und ich bin auch froh, dass wir zwei zusammengefunden haben. Ja.
0: Wir kommen jetzt zu unserer Song-Auswahl für diese Woche. Das yes. playlist auf Spotify und auf Apple Music. Dank unseres Hörers Julian dir Bitte gucken, findet diese Playlist, folgt ihr, hört die Musik. Es ist extra gute Musik. Es ist extra Musik, die positiv ist, die euch nach vorne bringt, die euch ein Lächeln auf die Lippen zaubern soll und wo ihr euch cool fühlen sollt, wenn ihr diese Musik hört. Also das Beste für die Zeit jetzt, wo die Tage kürzer werden.
1: Yes. Und ich äh, steige direkt ein äh, und zwar noch mit einem Bonus sogar. Wer jetzt sagt, die Sprezzatura-Playlist ist ja wunderbar, aber ähm, ja, ich hätte auch einfach eigentlich gerne mal irgendwie sowas Hausiges, sowas Positives, sowas, so ein DJ-Set, wo ich sagen kann, das ist so der Vibe von Sprezzatura, aber halt eben einfach im Genre Haus, im Genre Tanzbar. Ja? Dann empfehle ich tatsächlich. Auf Soundcloud von meinem lieben Cousin, der äh, ja DJ und Produzent ist äh, und dort unter dem Namen Torlef Parker agiert, äh, seine neue Reihe, die jetzt wohl auch jeden Donnerstag erscheint, ähm, immer so ein einstündiges Hausset ungefähr äh, und es heißt Disco Frisante. Wir werden es auch in die Folgenbeschreibung noch reinverlinken, direkt die erste Episode. Und er erzählte mir eben davon und sagte auch, tatsächlich hat ihn dieser Podcast und die Sprezzatura-Playlist dazu ähm, inspiriert. Ich habe schon reingehört, ich finde es richtig gut, ich mag aber auch House einfach richtig gerne. Es ist eine richtig schöne, positive, bubblige, ähm, tanzbare Mischung ähm, mit ganz vielen Mixes auch tatsächlich, witzigerweise, von Songs, die wir in unserer Playlist drin haben.
0: Ach, wie geil! Ja. Das ja, ist ja, ja cool. eben, äh, Disco frizzante.
1: Disco frisante von Torlef Parker auf Soundcloud.
0: Ich hab's direkt gefunden. Siehst du, wenn ich es finde, findet ihr es auch. Hast du deinen Song für diese Woche?
1: Song habe ich, hab ich natürlich auch vorbereitet. Ich habe ja Songs jetzt schon für diese Woche und für nächste Woche sogar parat. Ähm, ja. Und es fiel mir schwer, mich zu entscheiden. Beide stammen aus demselben Film. Und zwar ist das der Film Saint Laurent, ne, den ich auch tatsächlich wärmstens empfehlen kann. Ähm, Modekenner wissen natürlich, dass Saint Laurent, dass damit nur Yves Saint Laurent gemeint werden kann, äh, gemeint sein kann. Und es gibt zwei Filme über Yves Saint Laurent. Einer heißt Yves Saint und der andere heißt nur Saint <lacht> ähm, Ich finde beide tatsächlich ganz gut. Yves Saint ist ein bisschen mehr klassisch Biopic einfach. Saint ist ein bisschen filmiger noch, was ich immer bei so ähm, Biografien ein bisschen interessanter finde, wenn es dann einfach auch noch ein eigenständigerer Film auch wirklich ist und nicht einfach nur die Geschichte der Person als Film erzählt. Ähm, begleitet so ein bisschen die verschiedenen Stationen, die Yves Saint Laurent durchgemacht hat, hat äh, einen ganz, ganz tollen Vibe, ganz, ganz tolle Klamotten natürlich halt eben auch ähm, und einen ganz, ganz tollen Sound und daher stammt auch die erste Nummer, ähm, die ich auf die äh, Sprezzatura Playlist packen möchte und das ist von The Meteors, also The, the Meteors und der Song heißt Since I Found My Baby und ist eine okay. richtig geile Tanznummer.
0: Okay, wie, wie schreibt man? Meteors oder?
1: Äh, Metors? Me, me Meteors.
0: Since I find my baby. Okay. Äh, ja, Was vielen, bei vielen Dank. Ist äh, ich habe einen Song gewählt, den ich kenne, seit ich, ich glaube, sieben oder acht Jahre alt bin. Äh, meine Eltern hatten damals ein Einzelhandelsgeschäft in der kleinen Stadt, in der ich groß geworden bin. Mhm. Und dort gab es äh, ein Musik CD-Player und, nicht Quatsch, Musik-CD-Player, ein Kassettendeck und da konnten die Kunden dann Musik hören. Ähm, dort lief eine CD unter anderem mit diesem Song und man nennt ihn, äh, den Sänger, The World's Greatest Living Entertainer und ich spreche von Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr. War ein Unterhaltungskünstler, der gehörte zum äh, Red Pack mit Frank Sinatra und Dean Martin und er konnte tanzen, er konnte singen, und er war einfach ein cooler Typ. Ähm, er war Anfang der 40er, war er mit äh, Frank Sinatra befreundet, und damals gab es großen Rassismus in Las Vegas, und Sinatra hat dafür gesorgt, dass er dort auftreten darf. Und so war er schon sehr früh wirklich ein riesiges Talent. Ähm, den Song, den ich äh, ausgesucht habe, das war dieser Song bei uns im Laden früher, der heißt äh, The Candyman. Oder auch The Candyman Cam ist ein Lied, der das ursprünglich geschrieben wurde für den Willy Wonka äh, Film, die Willy Wonka und die Schokoladenfabrik 1971. Und er hat es dann gesungen, fand diesen Song eigentlich zu süß, zu äh, candy-mäßig, äh, mochte ihn gar nicht. Aber das war sein einziger Nummer Eins Hit und er hat dort ähm, äh, er ist also jahrelang immer noch als The Candyman dann Benannt worden, obwohl er das gar nicht so toll gefunden hat.
1: Naja, ja. Aber, aber immerhin, noch, Ja, Das Geld hat er doch trotzdem gerne genommen, bestimmt.
0: Ja. <lacht> da geht es doch nicht um Geld, das ist hm. Kunst. Aber, lustig aber
1: tatsächlich ist, ein ganz toller Tänzer. Also vom ja. Red Pack würde ich sagen, sogar mit weitem Abstand der beste Tänzer.
0: Ja, ja, ja. Von dem natürlich auch sehr schön, Mr. Bojangles und so. Ne? Ja. Über, über den Tänzer.
1: Kennst du das, ähm, du hast ja jetzt eben gesagt, Dean Martin, Frank Sinatra und Sammy Davis Jr., ja. es gab ja auch noch ein viertes Mitglied, ne? Nämlich? Der war halt eben einfach kein Sänger, sondern der war Comedian ja? und ähm, hat auch tatsächlich so die Gags für alle geschrieben. Das war Joey Bishop. Ja? Ach guck. Mhm. Und der war halt eben tatsächlich, das war so ein ganz seriöser Typ, ne? der sich da auch wunderbar eingefügt hat. Der war dann halt eben auch mit auf der Bühne, aber der hat dann irgendwie so Drinks gemacht und sowas. Ja? Und äh, der war halt eben Alkoholabstinenzler. Und wenn äh, Frank Sinatra, ja, war er ja ein krasser Säufer. Also, er okay. hat ja teilweise vor der Show eine ganze Flasche Jack Daniels getrunken. Da könntest wow. du mich halt eben einfach ins Bett legen. Ja, ins <lacht> ich halt, ja. da ich, oder ins Krankenhaus bringen, da wäre ich halt einfach fertig. Und das war vor der Show. Und danach ging es halt noch weiter. Und die anderen beiden so: Okay, wir müssen ja jetzt auch mitmachen, sonst findet er uns uncool. Und Joey Bishop hat einfach gesagt: Nee, Leute, ich, ich trinke ja keinen Alkohol. Show ist jetzt vorbei. Super Show gespielt, gut verdient. So, ich gehe jetzt mit meiner Frau und den Kindern noch hier im schicken Restaurant was essen, dann fahren wir nach Hause.
0: Naja, ich lese gerade, ähm, äh, zu diesem Red Pack gehörten auch noch Peter Lawford und sogar Shirley MacLaine, die Schwester ja. von Warren Beatty und ähm, Lauren Bacall, diese Schauspielerin und Fra Frau ja, von Humphrey toll, Bogart, ja. die Tolle sah mal, die sah mal, wie Humphrey Bogart zusammen mit äh, Frank Sinatra und den anderen äh, Jungs nach vier durchgefeierten Nächten zurück ins Hotel gegangen ist und als sie die gesehen hat, hat sie gesagt, das ist, das, das ist ein Red Pack.
1: Ja, 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 genau, und stimmt. So, ja.
0: so entstand dieses Wort. Die haben also total viele Shows gemacht im Sands Hotel in Las Vegas. Ja. Und darum wurden die dann halt als Red Pack benannt. Dann gibt es jetzt dieses neue Red Pack, ne, durch, durch äh, Oceans 11 ne, da Brad Pitt und, und ne, die wie George ja, das ist Clooney. Das, das ist das Red Pack. Ja. Genau, das Red Pack. Das neue Red Pack. Ja. So schaut's aus.
1: Ja, super, hm? Äh, wunderbar, da haben wir ja haben wir echt ein, ein schönes Ende gefunden. Yeah. Aber was könnte man denn jetzt noch bestellen? Wir haben jetzt beide, wir sind beide Fan vom, vom Feigengericht. Was passt denn da gut hinterher? Da hat man dann schon irgendwie so hinterher. alle Geschmacksnuancen. Es bräuchte ja schon, es bräuchte, äh, es bräuchte schon irgendwie einen Brand, müsste es schon haben. Ja, es braucht yeah. eine gewisse Stärke, um sich dann so gegen die Creme taube Zunge irgendwie äh, zu behaupten.
0: Ja, was ich ja gerne mag, ne, äh, als Digestiv aber selten, selten finde ist ein Haselnuss Schnaps
1: ein Haselnuss -Schnaps?
0: ja also kein ah, -Likör, kein Likör ja genau
1: ja ja ich wollte gerade sagen nee. nicht, so, nicht so ein nicht so sondern so ein so ein, so ein, so ein, richtigen, so ein wie so ein Obstbrand nur halt mit, Haseln, genau, mit Haselnuss genau ne?
0: also mei meistens riechen die besser als sie schmecken aber das stimmt ich liebe das
1: na dann bestellen wir halt eben jetzt einfach nur Einfach nur einen in einem Nosing-Glas und nehmen da einfach mal eine Nase. <lacht> Immer noch mal eine Nase ziehen am, am Alkohol, am, am Haselnuss-Schnappes. Ob man
0: da wohl äh, einen Schwips von bekommt, nur vom Riechen? Wenn nee, so, ich also, nee, ich glaube also nicht. Eltern so, haben muss so. Ja ins
1: Blut rein. Ja?
0: Meine Eltern haben mal so äh, Met gemacht. Es so, nannte sich Bärenfang. Und ja. das war auch schon krass. Also da hatte, ich, da hatte ich als Kind den Eindruck, als ich das gerochen habe, dass ich einen sitzen habe. Ja so gut, als, ja, ja, gut als Kind.
1: Ich habe ja mal anderthalb Jahre lang keinen Alkohol getrunken und dann bei so einem äh bei so einem äh, geschäftlichen Dinner, so halbgeschäftlich, weil wir waren eigentlich nur da, weil wir das Event quasi mit geplant hatten und dann äh, wurden wir da auch zu eingeladen und dann saß ich da und dann wurde da mit einer großen äh, Barolo-Rotweinflasche äh, rumgegangen, der vorher so gut angepriesen wurde, dass ich mir dachte, komm, jetzt trinkst du mal wieder ein Schlückchen. Ja? Da habe ich, hab ich halt wirklich zwei Schlücke von getrunken und war halt direkt halt auch Rotwein war direkt ja, auch so. Ja. Boah, oh, 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 oh. Oh, ich muss rausgehen, rauchen und <lacht> ja. da so, ja. Bin dann da schon so nach Hause gestolpert, ja, wegen zwei Schluck Rotwein. Da will ich ja. nicht wissen, wie es als Kind bestimmt auch, wenn man riecht. Nee. Ja. Aber wir kommen ja beide auch vom Land, da durfte man dann als Kind ja auch immer schon gerne mal den Schaum abtreten.
0: Ja, ich kenne das so aus Hessen, wurde mir gesagt, da gab es den Moschbrocke. Das war ein Brockenmost, den man den Säugling gerne auf den Mund gelegt hat, damit die besser schlafen.
1: Ja, ja. Achso, du sagst, ja, ja klar, In Irland taucht man gerne mal den Schnuller auch einfach in den Whisky rein. Ja, ne? Zum
0: Desinfizieren. So. Ah, des ja, ja, so, genau, zum Desinfizieren ja. nämlich. Ja,
1: es geht ja. hier nicht immer nur um Spaß, es geht auch gegen Keime. Ist auch, ist auch Arbeit, genau. Eben. Ja dann bitte zwei Haselnuss Schnaps. Genau, danke. Oder drei einen noch zum Riechen.
0: <lacht> okay. Tschüss. Thank <laughs> you.